0: Recomece em altíssima velocidade Mais um fliperama de Boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Junto comigo, junto com você E com todo o mundo dos X-Men Vindo diretamente do outro quarto Ela, Lily, a Nervosa
1: Olha, não que tu tenha perguntado, né? Mas assim, eu gostaria muito de poder ter o poder
0: do teletransporte. É, Eu ia fazer a pergunta depois. (risos) Mas tudo bem, depois tu muda. Tu vai ver que depois eu vou fazer uma pergunta diferente e tu vai ter que pensar de novo. Não te preocupe, é, não fica brava, ninguém fica bravo aqui. Mas eu tinha te
1: dizer que é o único poder que eu gostaria de ter mesmo, Tom.
0: Sim, pra nunca mais precisar <risos> afetar o trânsito, o ônibus, né? Simplesmente ir. Vamos lá, então. Seguindo o baile aqui, ele vendeu diretamente daqui pertinho, daqui de casa. Ele que não veio nos visitar, DJ de Lagos, tem. Cara, vocês moram muito perto do inferno,
2: cara. Que desgraça, que é onde eu tô né que é o que tá um calor dos infernos aqui vai já, já digo qual que é o poder que eu quero ter ou tu vai perguntar depois
0: depois depois ah, depois. Tá, vamos deixar para depois vamos vamos seguindo o baile aqui ele vindo diretamente do meio do país também nosso querido motorista de lembretinha Nosso querido amigo Fernando Floriano.
3: E aí, cambada, beleza? Vamos que vamos aí pra mais uma gravação.
0: Fala, galerinha do YouTube. (risos) Fala, galerinha do YouTube. (risos) Beleza? Fala, galerinha do YouTube. Beleza, (risos) haguei E pra finalizar, ele que é o porteiro do mundo, ou melhor, da escola do professor Xavier, nosso grande amigo Éder, o porteiro original.
4: E aí, pessoal, aqui é o Edão. E aí, respondendo a Lilia aí? Eu e o Floriano não somos a mesma pessoa, que ela falou que nunca viu a gente junto, e estamos juntos agora.
0: Ai, 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 ai. Mas a gente não tá falando ao mesmo tempo. Pode ser
4: edição, então.
0: (risos) É é o ventriloquismo. (risos) A minha pergunta é assim, qual é o seu poder de X-Men, porém o seu poder inútil? Hum... Eu tive essa ideia uma vez De um cara, um humorista, ele falou assim Eu crio super-heróis com poderes inúteis. Ele pode se teletransportar Pra qualquer lugar do mundo que ele foi o único problema, ele nasceu na Coreia do Norte. Aí eu achei sensacional essa ideia. Entendeu? O cara da Coreia do Norte não pode ir para um lugar nenhum. E o poder dele pode se transportar para qualquer lugar. E aí a ideia do poder inútil nós aqui do fliperama de boteco. Seria tipo.
1: Quer dizer, obrigatoriamente tem que ser um que já. um poder que já existe, porque.
0: Não, tem que ser um poder inútil, né? Ah, eu tenho a capacidade de fazer malabarismo com, sei lá. <risos> com um sofá, mas tu não consegue querer um sofá. Eu
4: tenho o poder de voar, mas só com o olho fechado.
0: <risos> Fecha o olho e consegue voar. Daí pode bater num avião, cair dentro da água, dentro do fogo. É um bom poder inútil. Tu, DJ, tu consegue fazer rave?
2: Eu, não, eu, eu consigo, mas só se ninguém estiver ouvindo, né? Também
0: pode ser. Boa, boa. Eu consigo tocar qualquer instrumento de corda que esteja sem corda. Pronto. Não, mas dá pra fazer percussão, hein? Instrumento de corda. Nas cordas. Sem corda. Não, melhor, o cara... Eu consigo tocar qualquer instrumento de corda, mas eu tenho alergia às cordas dos instrumentos. Então tu pode Pronto. batucar aí, no é um... violão ainda Não, mas eu não sei batucar, eu sou descoordenado Pronto, aí você vê poder, inútil, poder né? É um poder inútil, uhum. né cara É um poder legal, sim, ou podia ser assim Ah, eu sei lavar louça, como assim? Ah, não, eu consigo lavar louça Olha, tem
2: gente que acha que isso é um super poder mesmo <risos> é,
3: é, eu já descobri o meu aqui já
1: A geração Enzo Acha que lavar louça é... Arranca
3: oh. pedaço não, tem a galera não, que não. acha
1: que
2: Enzo... tem um superpoder de que eles colocam a louça na pia, eles viram as costas e quando eles voltam ela já tá lavada no lugar, né? Eles acham que esse não, é o superpoder poder É né?
0: Enzo, Lorenzo e Gael. Vamos botar a E Valentina, né? Isso. E Mavi Tem a Valentina. Ai. Mavi não sei de onde ele tirou, porque eu não, não conheço. É a, a é o ah, da
3: filha do Neymar agora, mas tem outras? Eu só
0: é, conheço É, eu...
3: é Mavi, né? se
0: pronuncia,
1: né? Na... Ou é Mavi. Eu né? acho que é, eu acho que é Mavi mesmo porque é do francês.
3: Ah, para dar com um significado... toque já
1: é, é com hum. significado de pelo que eu entendi, minha vida.
0: Ah. Por que que não botou Neymar, Neymar Júnior vi... Júnior filha? Neymar filha. Oh. Neymar, Neymar filha. filha, nossa, depois do que depois do Neymar Júnior Júnior, acho que não tem nada pior, né?
3: Ó. Oh, barbaridade O meu poder inútil. Então, Exalar cheiro de churrasco das minhas axilas.
0: <risos> Todo mundo quer lamber as axilas. Não, é tipo assim, não tem
3: utilidade nenhuma, mas é um poder que, tipo assim, atiça a fome nas pessoas, mas Não tem utilidade nenhuma. Bah, mas aí é, os cachorros vão tudo sair correndo atrás de ti, cara. <risos> Oi, fala nisso, eu vou te mandar depois é. no Instagram o um negócio que eu mandei pro, pro GZ agora há pouco, cara. Hum. É muito bom, velho. Qual? A do
1: bicicleteiro? É.
0: Hum, sim, sim, do bicicleteiro fugindo dos cachorros, cho- é, né? E o
3: cachorro no final grudado na perna dele.
0: Coitado, coitado. coitado. Os caras do, do bicicleteiro tem que, tem que ter muita coragem pra andar no meu descapinho. Eu já né? tomei
3: mordido de cachorro assim umas duas vezes. Já.
0: aí Eu tomei na coxa quando era criança. Eu... Só pra ficar, ficar ligado. Sabe? Vocês
3: que me encontraram lá na Retrocon, vocês já viram que eu tenho uma cicatriz no rosto aqui, né? Do lado direito, não sei se vocês lembram. Foi mordido de cachorro quando hum. eu era bebê. E aí, desde lá, eles mordem direto, assim, direto, cara. Eu não
4: posso vacilar que tem cachorro eles que morde, pensa, né? ele se é, fala, velho. Eles né? pensam
2: que tu é amigo, né? Eles <risos> fazem propaganda.
4: E eu já saio já baciar com o e o pessoal fala, ele morde. Eu falo, é, se você colocar a mão na boca dele, ele morde.
3: <risos> não coloca sua perna na boca dele, senão ele morde.
0: <risos> é, não chuta ele, nem bate nele, que senão ele não tem morda. tá bom. Então vamos fazer assim, meu povo amado povo querido. Vamos rodar a vinheta e vamos começar O podcast.
1: Eu, eu tenho um super poder real uhum. tudo que eu toco estraga
0: é cupim cupim de eletrônico tudo tudo. Não, conhece a expressão o dedo sexual Não, muito tudo que encosta fode é, é isso aí Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br fdeboteco e o Twitter também é twitter.com.br fdeboteco X-Men mais malucos, o X-Men que tem poder de nadar rápido, mas ele se afoga, olha tipo sempre assim, sabe essas coisas assim, tipo o cara é filho de Poseidon, mas tem alergia a água e não sabe nadar, pronto, olha ali, vamos lá. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o jogo X-Men, que é um jogo de beat up com mutantes com a possibilidade de jogar de uma até seis pessoas humanas ou mutantes, Desenvolvido e publicado pela Konami opa. em sua fase de opa, ouro. Opa, ah, Konamai, é Konami é Até vou mudar aqui na parte. Konamai. A pronúncia oh, se escreve. Eu o K-O-N-A-M-A-I. K-O-N-A-M-A-I. <risos> Hã?
4: Eu joguei o X-Men do Atari.
0: <risos> ah, sim. O um, um joguinho de, de dar uma bolinada, né? na moça. E por fim, a Konamai fez esse jogo aqui, na sua fase de ouro, na época que todo mundo esperava um novo jogo da Konami nos arcades, nos consoles. Chegou exclusivamente aos arcades no ano de 1992. Tem um asterístico, como diriam as pessoas mais eruditas, tem um detalhezinho desse jogo exclusivo aí, mas tudo bem, vamos lá. O jogo possui três máquinas diferentes, isso é uma coisa quase que rara, para duas pessoas... 4 pessoas e 6 pessoas jogarem o jogo. Então tem esse tipo de variação. Não é todo jogo que na sua história ganhou essa variação de máquinas, né? E o arcade de 6 lugares possui duas telas de 17 polegadas widescreen colado uma na outra. Eu achei uma planta que tem as medidas desse arcade de 6 lugares. 1,90m de altura por 1,40m. De uma extremidade e a outra na é lateral. quase isso, isso na tela eu tô falando, não, né? Não, não, não. Não, não. fui isso pegar. Aí, essa aí é do arcade inteiro, né? Pelo amor de Deus, a tela não pode ter um metro de altura. Não, não. Sim, o metro da base até em cima... E 1,40 é na lateral dos dois monitores, porque tem a parte onde tem os controles, eu desconsiderei, tá? Porque ele extrapola um pouco essa parte ali, então eu desconsiderei. Mas é 1,40 de largura, é muito grande isso aí. E são duas telas coladinhas uma do lado da outra. Eu tinha achado alguns outros monitores na história que usavam 17 polegadas widescreen, mas esses arcades ali eram jogos de navio, eu não consigo lembrar quais jogos de navio. Eu acho que ele não é, eu acho
2: que a tela em si, cada uma delas
0: não é wide, as duas juntas, uma do ladinho da outra que fica wide. Eu achei num num texto, tá? Como eu nunca vi na vida, vamos supor que essa pessoa viu, então vamos botar 17 polegadas, Hum. pronto. Não facilitei a minha vida. Mas é muito grande esse monitor ali. Eu gostaria de ver quem já jogou isso aí. Talvez o DJ lá na Europa possa achar algum desses aqui.
3: desses aí inteiro, eu acho que é complicado. Mesmo.
0: Calma aí, você estava
3: discutindo o tamanho da tela? É 17 o... polegadas, né? De 1,90 isso. de altura por em um 40
0: de largura. Que é o não, tamanho não, do... calma lá. É o tamanho do gabinete, o... né? O... Sim, 1,90 é o gabinete inteiro. Ah. Da parte de baixo até a extremidade em cima. O jogador pode escolher entre seis diferentes personagens, Ciclope, Colosso, Wolverine, Tempestade, Noturno e a Dazzler. Essa, por último, eu nunca tinha ouvido falar. Eu já li alguma coisa de X-Men, mas eu não conhecia essa mutante aqui. O objetivo, como não poderia deixar de ser, é frustrar mais um plano do maligno vilão Magneto, que só para variar, resolveu varrer a raça humana do mapa. E aí, eu fiz uma procura bem grande pra achar coisas aqui, e aí eu descobri que o jogo, ele é baseado num desenho piloto de um desenho dos X-Men, que ia sair, mas foi cancelado e ficou só nesse piloto. O nome era X-Men Pride of the X-Men. Hmm. Um piloto para um desenho animado transmitido em 89 no bloco Marvel Action Universe. O piloto foi ao ar com pouca frequência em distribuição e mais tarde foi lançado em vídeo. Se chama VHS. O financiamento desse piloto veio, na verdade, do orçamento do desenho do Robocop de Animated Series. Em vez de fazer um 13 o episódio do Robocop, a Marvel Production decidiu usar esse dinheiro para que a Toei produzisse a animação desse piloto. Olha só, meus irmãos. Eu achei um pedacinho, algum lugar no YouTube, que o desenho... O desenho não. Esse bloco era apresentado tipo um cara fantasiado do Homem-Aranha. Vai ficar o link no Porsche desse piloto completo com legenda em PTBR. Eu achei bem ruim. Tem mudança de visual dos personagens. A Kit Pride que aparece é ruiva, com o cabelo mais um, um enrolado. Não tem nada a ver com os quadrinhos, tá? Em 2010, o jogo chegou a PC e a Live Arcade... Mas o jogo já foi retirado de ambas as lojas no ano de 2013. Ele tinha algumas diferenças visuais, foi criticado por várias coisas na época. A Konami também lançou o jogo no iTunes App Store para ser jogado em dispositivo iOS em 2011, bem como no Android, a sua lojinha. O jogo permaneceu praticamente idêntico ao original, com adição de controles na tela para os smartphones e três anos depois das lojas. Isso aqui eu achei muito legal. Em 2021, uma loja chamada Arcade 1 Up, ou como é que é? um Pra Cima, ela lança gabinetes, réplicas de gabinetes. E ela tem esse do dos X-Men com outros jogos inclusos. Eles fazem várias réplicas de arcade. Tem pra comprar na Amazon americana. E eu acho que o frete pro Brasil vai sair bem caro, tipo uma coisa tão pesada assim, mas acho que uns mil reais Sai de arcade. Desculpa, de frete fácil, fácil por um arcade sair. E tá 300 dólares uma média de uns um arcades. Mas essa sei. aí é pequenininha,
2: né? Ele é, um, ele é metade. Não é um grandona. Mas não é tamanho. É a normal, não, não é né? de
0: seis. Não, não é de seis, é pra dois lugares, mas é um arcade grandão, cara. Imagina tu mandar buscar um negócio de madeira lá do Estados Essa, pro Brasil. Esses é arcades da
2: um up aí não é, tipo, metade do tamanho da altura de um arcade, assim, pequenininha Não, é normal. Eu podia não? jurar que era
0: um mini arcade, assim. No site dizia que era o tamanho normal, tinha as medidas e tudo normal. No dia 3 de janeiro, Hot Drox, membro de longa data das comunidades SEGA Extreme. E SGDK postou um pequeno demo de uma recriação caseira do X-Men Arcade 92 da Konamai, na qual ele aparentemente estão trabalhando e planejando terminar e publicar logo. No estágio atual, hoje o jogo consiste apenas no primeiro nível de dois personagens selecionáveis. Ele está postando isso pro Sega Saturn, meus irmãos. Olha. Oh, tá bonito, hein? É o primeiro. <risos> Tem até o link da, da gameplay da primeira fase, tá muito bonito. Muito bonito. Eu quero ver isso aqui rodando num Sega Saturn, numa mídiazinha pirata, hein? Não sei quais os personagens eles vão portar, se vai ser pra dois, três, quatro, mas acredito que seja dois ou quatro personagens. Acho que seis, não sei se ele aguenta, mas acho que vamos ver, né? Não, Só o tempo dirá.
4: Acredito Saturn dá conta, sim. Ele já roda o Guardian Heroes, aquele monte de personagem na tela. Hum. Eu a acho que o problema gráfico... é ser a
2: resolução lateral ali, porque é o dobro, né? São duas telas daí. Eu acho que eu, acho que não ia ter como não para seis personagens.
3: Ah, mas com DG quatro um personagens já fica legal, pô. Você coloca aquele multitap lá no Saturnão lá, e já era. Ah, com quatro? Nós jogamos é. em três,
2: eu, a Lili e o GZ, E já foi uma loucura, 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 né, cara? Não, tu não o sabe o que está book, acontecendo
0: né? na tela assim, é, fica apertando o botão que nem louco. Cara. Episódios relacionados, Marvel's Capcom 136, 253 X-Men Mutante Apocalipse, 258 spider man e Venom Maximum Carnage, 279 Marvel Super Hero War of the Gems e 368 The Simpsons Arcade Games, pois a Konami estava envolvida também, pois é a mesma engine, meus irmãos. Como conhecemos o jogo, tu, meu caro DJ eu lembro de ter visto ele nos fliperamos mas nunca joguei, então
2: conhecia, né, de vídeos e coisas mas é a primeira vez para a pauta agora que eu ponho a mão no jogo então, é é isto aí tu, Lili?
1: eu conheci (risos) para a pauta
0: Lili, tu tem tem que inventar uma historinha aí, tem que enrolar, tem que fazer se inspire no Alexandre quando eu era pequena, lá em Frederico (risos) Westphalen
1: Eu vi. A locadora do gordo? É, não, o meu não foi na locadora do gordo, o meu foi na Star Games.
0: Ah, eu tava passando na rua e aí de repente eu vi um barulho, eu olhei pela janela, tinha um, um rapaz muito apresentável jogando.
1: tinha, um t- tinha seis loucos quase quebrando o arcade e aí. Aquilo me chamou a atenção. Eu, vejo... eu posso parar de mentir já?
0: <risos> <risos> Vamos lá, seguindo o baile aqui. Tu, Renato, olha só, nem tá gravando Tu, Éder.
4: Aí eu conheci esse jogo a primeira vez pela lista, né, de jogo de flip mano, legal, assim, daí eu vi ele Fui jogar primeiro no segundo portátil chinês que eu comprei, que é o RG351P Joguei um pouquinho e falei, é, legal, deixei de lado e eu fui jogar agora pra pauta que eu zerei
0: Ó, oh, polêmico, hein? Nada bem
3: e tu, Fernando? Bem, eu acho que era por volta de... Acho que 94 eu tava viajando por Bangladesh pra visitar o Guru do Himalaia. <risos> Conhece o Guru do Himalaia, o Zé Graça? Aí ele uhum. me chamou pra fazer um estágio uhum. com ele lá, né? Ele falou assim, ó, você vai passar aqui por um treinamento de seis meses comigo pra, quiçá, ser um pequeno gazebo. Aí eu consegui o grau de gazebo, gazebo? master com ele, entendeu? Uhum. conseguiu o grau de pequeno gazebo master Aí enquanto a gente tava jogando assim né, com alguns jogos ele chegou pra mim e falou
1: Meu pequeno gazebo Vem aqui
3: Olha só esse jogo de arcade do x man Aí eu fui lá e olho, Olha só que maravilhoso E foi aí que eu conheci o jogo Gostei da história <risos> Eu, eu gostei, gostei da voz da
0: história. <risos> é. Meu pequeno gazebinho <risos>
3: Oh, só pra deixar, é, eu só conheço... pra deixar registrado, eu sou mega fã do Zé Graça, cara. Gosto demais
0: dele. A minha história começa quando eu fui visitar o Chaves lá em Tamangandápio. <risos> e aí o Tamangandapiense me mostraram um jogo que a Bruxa Baratuxa tinha guardada no seu caldeirão. Oh. E aí ela me entregou, entregou uma pílula. Ela disse, ponha duas gotas d'água uhum. e fale a palavra mágica que vai aparecer... Um ser de diversão. E qual era a palavra, a palavra mágica? Aí, né? uma... a, palavra, a palavra mágica era Parangahaku Timihiruaru. Nossa É, é difícil falar. Parangahiku Timihiruaru. E, e aí apareceu o arcade, aquela coisa dos X-Men. E aí eu fiquei preso nisso, num círculo vicioso. Você hum, hum, chegou hum. a conhecer
3: e... a nobre camponesa que vai todos os dias ao que vai e todo... colher dias...
0: lenha? buscar lenha? Isso, vi também. Eu vi ela buscando lenha todos os dias enquanto eu estava preso naquele círculo vicioso de drogas e X-Men. <risos> é que a história do Fernando foi melhor, hein?
3: Não, só foi
0: boa também, <risos> pô. <risos> vamos lá, vamos lá. Quem é que faltou? Ninguém faltou. Todo mundo falou ali como eu conheci o jogo. Então, meus amigos, desenvolvimento não tem muita coisa eu tentei achar umas outras informações sobre desenho, X-Men, enfim eu até mostrei para Lily ontem no Youtube os desenhos desanimados que a Marvel tinha, tinha produzido entre aspas lá nos anos 60 do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico do Namor, do Thor, Capitão América com desenhos do Jack Kirby jogavam na tela e só mexia a boca, assim, dava um zoom em alguma parte, ou redesenhava um braço, só mexia o braço, até então não tinha muita coisa, e os quadrinhos tinham passado muito problema por causa do Frederick Wertman, que era aquele cara que gerou o documentário, os quadrinhos da Pipoca e Nanquinha que eu tenho até aqui, que surgiu o Comics Comedy Authority, que daí muitas das histórias se tornaram mais levezinhas. Até desenhos baseados nisso ficaram muito leves, com histórias até que, vamos dizer, bobas. A DC tinha aquela história do Batman com um guarda-roupa cheio de roupa colorida. Aí tem uma história que o Batman fica pequenininho. São histórias assim, ó... Bobas é, vamos dizer assim, um adjetivo bom perto do que poderia ser. Mas... né? os longas produzidos com propriedades da Marvel dos anos 80 também resultavam em filmes B. Quem viu aqueles filmes que foram produzidos, tipo, tinha um do Homem de Ferro, que era uma merda, do Capitão América, com o escudo transparente, com uma roupa diferente, tinha os do Hulk, tem gente que fala que é bom, mas eu achava uma porcaria, tinha também o Thor, o Thor parecia, sei lá, um mendigo do que mais (risos) um do filho de Odin, né? Esse
3: do Hulk que você falou, aquele com o Luferrino? Isso. Isso,
0: eu acho uma merda. Eu acho é. uma merda. Tanto que nem é Bruce Bane, é David Bane o nome é. do personagem. Eles mudaram é. o nome. Como é que é? Não é Bruce é. Wayne. É. Eu, um... Bruce Bane. Bruce Wayne. é David Bane. Bruce Bane, eu falei. Não falei Eu tenho Wayne. a
3: impressão que você falou Banner mesmo. Mas, é, tá tudo bem, tudo
0: bem. deixa assim, você se entenderam aí, fica ali, fica ali. Aí até que foi produzido em 89 o Pride of the X-Men, que era esse piloto, que a ideia era vocês já sabem, né? Um, muito dos desenhos é pra vender boneco. E o Pride of X-Men chegou a ser lançado em home video, fez grande sucesso no círculo, ou ciclo, ciclo limitado de fãs e agradou também muitos executivos. E aí, quando mudou a chefia lá da Fox, na época a Fox tinha canal, até que no Brasil tinha a Fox Kids, né? Canal de crianças, uma preocupação muito forte, isso é bom, isso é ruim, tanané, tananá, eles mudaram aquele desenho, o foco daquele desenho pra Saban, que aí veio aquele desenho mais pra frente dos X-Men, que muita gente conhece, tá, 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 né, né, que tinha aquela musiquinha famosa, que vai ter a continuação no Disney Plus esse, esse ano, que vão chamar de como é que é, X-Men, 97 então, aquele lá, a animação foi pra frente, mas essa aqui não deu certo, né eu não tinha
4: nem eu ouvido falar eu X-Men por esse desenho. desenho tudo que eu sei de X-Men
0: é sobre isso Mas esse desenho dos X-Men eu assisti muito, adorava. E ele é muito bom porque ele adaptou arcos dos quadrinhos para o desenho. Então tem muita gente que adora e gosta dele pra caramba. Só que o Pride of X-Men, vou resumir um pouco das histórias que eu trouxe aqui. Até fui catar as imagens aqui. Tanto no jogo, o nosso jogo que a gente vai falar hoje, ele é baseado nesse desenho. E esse desenho, ele tem alguns erros, erros eu vou botar entre aspas, pois os personagens naquela época, eles tinham uniformes diferentes nos quadrinhos. Eu até colei ali, tipo, o nosso querido Ciclopão, no desenho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto na ordem que tá ali naquela imagem, que é o um uniforme todo azul com um X grandão no corpo. Só que no jogo ele tá usando o terceiro, que é aquela roupa toda azul com a sunga amarela, são algumas diferenças que estão acontecendo aí. Tipo, a Tempestade é um... Naquela época, ela tava usando um uniforme que tem um raio no peito. Todo preto com um raio no pre- peito. Aqui, no jogo, já é outro. E assim vai, né? No desenho daquele de 97, já é aquela roupa branca. Com uma capa bem um pouco mais diferente. Um cabelo mais voaçado. O Colossus não, já não tinha aquela roupa original que usava umas botas grandona E uma espécie de um colete grandão. Era só uma, uma cinta que ele tinha. Então ele foi criticado até nessa época, e depois tem uma imagem mais embaixo ali dos bonecos que saíram na época para meio que comparecer, vender junto uma linha de bonecos, e aí eles tiraram aquela Danzler e botaram o Arcanjo, lembrando que naquela, nessa época aí o Arcanjo foi quando ele morreu, e o Apocalipto, ó, que, tu, tu chegou a ler isso, DJ? Não, não, não cheguei. A queda dos mutantes, hum. daí depois o Apocalipse vem, ressuscita o anjo e ele volta assim, todo vermelho, azul, com as asas de ferro que saem umas lanças, assim. E aí você dá pra ver nessa imagem na pauta, ele vai ficar no Porsche, a tempestade com a roupa diferente, o Ciclope com a roupa diferente e o Colosso com a roupa diferente também, só que no boneco é do jogo, mas na verdade ele estava usando outra, é só para botar um detalhe. E também um jogo para PC com a mesma linha desses bonecos saiu, que a gente citou no outro episódio dos X-Men, que é o X-Men Madness in Murder World, que é uma merda. É um jogo de plataforma com point and click, eu não sei de- identificar, mas é uma atrocidade do mundo dos videogames, do- dos X-Men. E aí, é o que está explicado nessa época, a Konami adquiriu os direitos dessa animação para trazer o jogo. Ela já tinha feito o Dia de naquela mesma época, já tinha feito os Simpsons, que tinha o direito, que a gente já tem um episódio, já tinha feito Tartarugas Ninja, vários jogos. Então ela pensou, X-Men, para quem não sabe, final dos anos 80 e início dos anos 90, X-Men vendia horrores da Marvel, então ela adquiriu essa propriedade para tentar pegar uns trocos junto, né? já que X-Men era o principal carro-chefe da Marvel naquela época, junto com o Homem-Aranha, ou o famoso Miranha. A história do jogo é simples e bastante direta. Magneto usou um exército de sentinelas para atacar Nova York, aparece isso naquela cutscenezinha bem no início do jogo, se tu deixar o jogo parado, né? Enquanto os X-Men vão à cidade tentar colocar um ponto final, de novo com voz de radialista dos anos 40, Enquanto os X-Men vão à cidade para colocar um ponto final ataque, o Mestre do Magnetismo aproveita para raptar o Professor Xavier e a jovem Kate Pride. o intuito de atrair os restantes dos X-Men para uma armadilha que o permita finalmente destruí-los. se auxiliar o mutante maligno estão os outros mutantes como Mística, Pyro, White Queen e Blob, assim como dois meta-humanos, Juggernaut, o Endigo e o mais poderoso das sentinelas, Nimrod. É isso aí, é a famosa (risos) batalha que sempre os X-Men executaram ao longo dos quadrinhos, né? Defender a humanidade e o Magneto tentar destruir todas, né? Volta e meia isso dá uma mudada e tal. Até a pós-queda dos mutantes e a era do Apocalipse, quando tem aquela reviravolta no mundo, tudo, que o Xavier morre e tal, o Magneto se torna o bonzinho, né? Ele é o grande defensor dos mutantes e, e defender a humanidade, ele assume o papel do Xavier numa outra realidade ali, é bem legal. Teria que ter um joguinho baseado nisso, ia ser bem bacana até.
3: Com certeza, né?
0: E o Mutante Apocalipse, lembrando quem lembra de lembrar, a gente enfrenta o Magneto também, como batalha final.
3: Igual o Shield of the Aeron lá, né? É, o Shield of
0: the os filhos do Átomo.
4: O Shield of the Aeron não é o massacre que a gente tem no final. Esse é no Marvel é vs Exatamente.
0: E no Street Fighter vs Cap é o. As Joias do Infinity é o Thanos.
3: Ah, o Marvel Super Heroes é o Thanos, não é isso? isso. É, isso, isso. Eu é falei Marvel errado. Super isso. Heroes. Marvel. É, é que é tanto,
0: é. né? Que o cara se atrapalha as é. ideias e ali.
2: O, o e o X-Men vs Street Fighter aí eu acho que é o Magneto e o Bison, né? No final. É
3: o Apocalipse. Tem, aí tem o Apocalipse E ah, você é enfrenta edição... a
2: sua dupla depois.
3: Isso, isso, verdade.
0: Não, não, apocalipto.
3: O apocalipto gigante com a mãozona de broca lá. Isso, aí dando sequência aí, aí no Marvel Super Heroes vs Street Fighter. É o apocalipse, depois o Cyber Akuma. E aí depois no Marvel vs Cap com um o Massacre, como a gente já falou antes.
0: Não, não, é o Céu Portioli na final do jogo. <risos> e
3: tem o um
2: passo repassa <risos> com o
0: torta na cara lá, que agora ele tá fazendo. <risos> passa repassa com o Magneto, e Xavier? Vem pra cá, vem pra cá! Xavier acerta a todos, ele já <risos> <admito do Ponteoli risos> e já sabe qual é a resposta, né?
3: <risos> Tem que ser aquele jogo de pergunta e resposta que você ganha prêmios do Avan. <risos>
0: História do jogo, falamos jogabilidade. Infelizmente, meus amigos, na época os críticos detonaram devido à jogabilidade ser muito simples já que a gente anda para várias direções, dá para andar em oito direções, nós ataquemos, nós pulemos e damos um especial que consome a nossa vida, mais o poderzinho lá da, da, do power, e também acerta quase todo mundo na tela, e já fica a minha dica. Quando a gente virou aqui em casa, eu DJ, eu só joguei com o Corosso, que na minha opinião se tornou o melhor jogador, pois a ficha é infinita. Tu pode dar 500 mil ataques especial um atrás do outro e acerta todo mundo na tela, pois jogando em três, não dá pra ver nada na tela.
1: <risos> Ai, cara, jogando em três, tipo, às vezes tu tá lá batendo no nada, e tu nem sabe onde é que tu tá.
0: Sim, é o que eu fazia. Eu pegava e dava um especial. Porque o que que acontecia quando dava um especial? O Colosso. Isso foi uma liberdade que eles tomaram, né? Ele sempre fazia... Oh! Dá um grito. Ele volta pra posição... Posição não, a forma de humano e volta pra posição de ferro, né? De homem de ferro, entre yeah, aspas. Aí né? um e aí sai um grande isso, frisco de energia lá na... Super Saiyajin. Isso, ele dá um Kamehameha. Isso, igualzinho. Ele dá um Mazengo. Mazembe. Sei na lá como é que é o nome é um do Big golpe.
4: Big Bang ataque do Vegeta
0: que se explode, né? É tipo isso aí. E aí acerta todo mundo que tem na tela tá dando um monte de gente porque tu não faz ideia onde que tu tá. Então imagina jogar em seis peão E o jogo é muito colorido. Isso é bom até. É muito colorido. Só que os inimigos são coloridos e às vezes tu confunde a roupa do teu personagem uhum. com a do, do teu inimigo tu não faz ideia onde que tu tá no jogo. assim É uma zoeira do caralho.
3: Nossa, deve ser muito gostoso jogar com, com mais de dois jogadores esse aí, cara. Eu joguei de um só, achei da hora. Imagina com a galera.
0: Mas é difícil, é difícil em alguns momentos, Fernando. A gente não faz ideia uma tá mais que é da
3: hora, pô.
0: Mas não dá, tu não sabe quem é quem na tela? Tu acha... Ah, tu batendo na sentinela, quando tu vê, tu tá olhando... Tu não tá olhando pro teu personagem, tu tá olhando pra uma sentinela ou... E, não, pera. É, tu tá olhando pra uma sentinela e quando tu vê o teu personagem, tá lá em cima no canto da tela, parado, assim, encostado na tela, assim, fazendo nada. E tem
3: Friendly, fla- friendly Fire... Você consegue acertar? Não, não. Tem. Não, 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 tem,
2: não tem friendly tapa oh. na cara. Fica, tu não DJ, as, DJ. Não ataca os amiguinhos. Melhor a resposta.
0: É não... A gente não sabe porque não deu tempo e percebeu. <risos> não, a gente não sabe porque a gente não
2: sabia se era nós ou os, os inimigos que estavam nos batendo, né? Tanta coisa ah, tinha na tela. boa,
4: boa. Uma coisa estranha no espelho no, da Capcom... Da Capcom, não, da Wanamai. É que você não comba, né? Ou não tá aquele, tipo... Dois ataques fraquinho e um fortão depois, e joga o cara longe. É sempre o mesmo golpe. Uh... é igual o Final Fight, né? Dois pra frente, um pra trás,
0: pra que eles estão lá. Hum. Ah, nesse aqui não tem nada, não tem nenhum movimento. Tanto que eu achei o flyer de divulgação da época do jogo, tem os, os desenhos muito bonitos, retirados dos quadrinhos até, muito bonitos. Eles refizeram. Tem desenho das máquinas, tá tudo em japonês. E na parte da movimentação, quer dizer, da história, tem como se fosse umas cutscenes que tem na abertura. E na movimentação tem, assim, oito direções do analógico, que pode ir, analógico, a, a alavanca, né, no caso. Aí tem um botão que é o ataque, o botão que é pulo e o botão do especial. Ele é muito simples, até demais, ele é... Muito simples, pô, até o teu Rival Turf tem não, algumas coisas que eu vou fazer. Peraí, né? peraí, como...
2: dá pra bater nos bonecos que estão no chão, isso aí tem que ser valorizado. Ah. Né?
0: Isso. Não, eu não cheguei nessa. Eu não cheguei nessa parte. Ali o jogo ganhou a gente. Pera aí, X-Men não podia bater nos caras no chão, não, porque eles são todos corretinhos. Tudo bem, o Wolverine. O Wolverine é coisa ruim, é chucro, Mas aqui não, né? É, pô, mas é...
2: é sentinela, né? A sentinela é a robô. A robô não tem alma, dá para dá
0: pra dar porrada. Ah, dá porque o quê? A porrada no tem
2: <risos> Mas tem um negócio, né? Ele, ele tem um esquema, eu não sei como controlar isso, eu né? não entendi bem a mecânica. Mas tu pode dar duas, umas porradinhas e jogar o cara pro outro lado. E ele também tem um esquema que se o inimigo tá de costa, se tu tá de costa pro inimigo, ele vira e dá um ataque diferente, assim, que derruba o inimigo. Ele tem, uma, ele tem um arremesso, na uhum. verdade, né? É um arremesso, então, é um arremesso. arremesso
0: e Passa tem esse, tar, esse ataque explicação. pelas uhum.
3: costas, né? Tipo um contra-ataque, Só que o né?
2: O arremesso, ele lembra um pouco o arremesso do, do Tartarugas, assim, que eu não sabia bem executar, mas eu sei que de vez em quando eu tava perto do inimigo, eu dava umas porradas uhum. e aí ele,
3: ele ia dar um arremesso, assim. É, cara, é, me, é meio obscuro o jeitão, né, cara, uhum. esse negócio. É. E outra, é, a galera fala, ah, mas é, é muito simples a jogabilidade, mas se você colocar Final Fight do lado ali, mega simples também, cara, e você não vê a galera reclamando. É mega Sim, simples. Sim,
2: Final Fight é aquele é o combinho ali, né? De, é. de derrubar o inimigo. É o, o esquema de tu dar três porradas na terceira, tu puxa pra trás e ele vai arremessar o inimigo. Pelo menos Isso. aí tu tem mais controle, né? Isso. E aí voadeira, né? E o especial de dois botões e tal não, não é tão mais complexo assim.
3: Exatamente. E nesse caso aí eu tava vendo uma gameplay ontem do Toloi. E aí ele comentou um negócio que é mais por a verdade. Nesse game aí, você vem dando um soquinho lá, né? Soco, soco, soco. Você acerta três hits no person... no inimigo, ele cai. No terceiro, ele sempre cai. Então, se você vai dar um soco, se afasta, dá uma volta na tela, dá mais um soco, dá uma volta inteira na tela. No terceiro golpe, o inimigo cai, independente do que você faça.
2: Ah, não dá pra fazer que nem no... Bêbado? No Streets of Rage, que tem um esquema que tu dá um soquinho, aí o cara dá aquela tremidinha, tu espera pra não dar o combo e dá um soquinho de isso, novo. Vai Se tu tiver né? só com o inimigo no... Claro, chefe não funciona isso, mas tem muito inimigo que tu fica ali só dando pá, 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 sem dar o combo e tu mata, tu tira toda a vida do cara só naquilo ali, né? Isso, exatamente. pá, pá Tufu, pá,
0: pá. Pá, pá, dando o soquinho. Pá,
2: pá, viu? Dá
0: pra fazer até uma música.
2: <risos> tem o, o especial, né? O especial é um negócio interessante porque eu... eu... Eu joguei várias versões ali das ROMs que eu peguei. A que a gente jogou lá no, no GZ, tu começava com um número de especiais. E aí só depois que tu, que tu acabava aquele número de especiais, ele começava a tirar a vida de ti. Mas enquanto tu tinha um númerozinho de especiais, ele não tirava. Tu, tu podia usar. Claro que é limitado, né? Aí teve outro que eu peguei, que ele começava... E não tinha nenhum, nenhum especial já, tu, tu tinha, sempre que tu usava especial ele ia te tirar acho que três barrinhas de vida, se eu não me engano.
3: Isso aí eu não percebi, é, é meio loucuragem mesmo, que eu percebi que conforme eu usava, eu joguei na Raspberry Pi, né, conforme eu usava o especial ele ia comendo do meu life, hum. e aí a hora que zerava o life, ficava só com um palitinho lá, aí ele comia as bolinhas e tinha do lado ali, aí depois chegava uma hora que zerava.
2: ok. Hum, ok. Não, porque o, o que a gente jogou tinha um númerozinho do lado das bolinhas. Tinha a bolinha e aí, tipo um 2x. Hum. E quando tu morria, tu começava com um 2 especial de novo, assim. É, ah, no hum. meu eu achei que
3: isso era o contador de, de, de vida,
2: né? Não, Esse não, é o, X o, aí, o contador X2, de vida. X2, né? Embaixo do, da energia tem um life, com um númerozinho de vidas ali.
1: Eu, como não, mal achava meu personagem, eu não sei nem te dizer onde é que estávamos... As coisas na
4: tela Uma coisa que eu não gostei É o inimigo que vem por baixo Sabe, por baixo da tela Não tem como dar soco nele Não é ah... tipo aqui que só vem do, da esquerda ou da direita Tem uns que vem por baixo Que é meio ruim de acertar ele Ele tem que aparecer todo na tela pra você começar a bater hum, nele
3: Verdade E sem falar também que esse game ele tem um visual meio inspirado em Double Dragon né? O jeito tu que achou? eu... Eu achei, isso é porque Do jeito que os personagens se movem, que ele, tipo, vira de costas, assim, fica meio de lado e tal, o spritezinho, ele dá, dá tipo, me, me remeteu ao Double Dragon, pelo menos, né? O jeito que eles se movem pela tela, o jeitão, assim, do da... Ah, o Double Dragon, ele fica de costas, né, quando tu tá subindo o... Isso, isso. Que o
2: Final Fight não tinha, né? Aqui todos os inimigos têm essa parada aí que... Que eles têm os dois lados, né? Eles podem ficar de costas pra tela,
3: né? E o engraçado também é que é assim. O, o inimigo, ele vem, te derruba, você cai no chão. Ele dá a volta, ele passa por cima do seu boneco, assim, e espera do outro lado. A hora que você levanta, ele bate nas suas costas. Aí você cai hum. no chão de novo, ele vai pro outro lado. Cara, é, O terrível. cara é esperto, mano. É terrível isso aí, velho, porque chegava uma hora que eu falei, mano, a máquina tá roubando demais, cara.
2: Pô, isso aí é uma coisa que eu gostava, que tinha no Vendetta, que é um dos únicos beat up eu acho que tem isso aí. Quando tu tá no chão, tu pode dar bico nos caras que tão em pé, então eles caem e aí tu consegue se levantar e eles não vão tá te atacando
3: mais. Ah, o que mais ou menos acontece na vida real, né?
4: Claro. <risos> o Vendetta é complicado, que os caras sarrado, sarrados, né? eu tinha medo de jogar o Vendetta. Como é que é? Ah, sim. Eles ah, te dão uma... Sim, te dão uma... Por trás. Os caras, os, os tem a fase super... que tem os... os é, os, os... os caras chegam a dar uma sarrada no seu. Uhum.
0: <risos> eles te dão uma furunfada na bunda por trás. Pronto. Falar mais agressivo que tem que ser, né? Não adianta, os caras até abusam sexualmente no jogo. O que Senti, meus amigos, senti falta de mais movimento, tá? Queria ter mais... Ah, fazer Quer dizer mais golpes assim? Quer dizer, um golpe de corrida, isso. né? Um ataque de corrida. Um ataque, ah, assim, né? é, pois é. Isso, frente-frente ataque. Uma... Ah, eles tinham, uma vo... eles tinham uma voadora levemente diferente. Duas, dois tipos de voador. O, e o tal. Capitão Comando de Mas... é ano? Qual versão? Não, como assim? Ah, o do arcade. Ah, tem o do arcade do Super NES. O, clássico, o do arcade né? 91. Já tem vários movimentos, Sim. né?
4: É, tem a corpinha é... já. Exato. Assim, ó. Tem o, o golpe, os golpes diferenciados que você corre, pula e ataca, dá um golpe diferenciado. É.
3: É que assim, qualquer bilhão que você joga, cara, se ele tem corrida, o dois pra frente e soco, já, tipo, aumenta, ele ganha, tipo, uns 3, 4 pontos a mais, cara, por conta uhum. disso. Porque dá muita. O jogo fica muito mais dinâmico,
2: né? Cara? Sim. Mas acho que aqui, talvez, os caras não quiseram fazer. Investir muito nisso, porque como era uma propriedade licenciada, né? Eles acharam, ah, não precisamos inventar
3: muito que vai vender, né? A galera gosta de X-Men, então, taca-lhe pau, hein? O, o Tartaruga Ninja da Konami no, tem corrida também? Eu não tô lembrando.
4: Ah, o do Super Nintendo, quando você deixa o pau frente apertado aí, corre.
3: Ah, mas isso aí já é lá, mais pra frente, ah, né?
4: É, o Arcade eu 94. acho que não tinha isso aí, não. É, eu o, acho se que eu não me engano, não eu
2: tem opção. Só que eu não lembro se ele tinha um golpe especial na corrida ou era só pra ele caminhar mais rápido.
4: Não, ele dava uma, tipo, uma ombrada no cara. Ah, tá. E normal, tá aí o Food Troop lá, ele fica agachado, aí você pega onde pegar ele e jogar na tela. Mas não dava pra bater no inimigo no chão, né? Mas tinha como jogar na tela.
2: Isso é uma coisa que eu gostava bastante. É, bem louco mesmo. <risos> Guilherme, tu quer <risos> falar dos do especial de cada um aí? Eu, eu nem sei qual é o da não, das, né?
0: cara, é só o... A gente nem pegou. A Daz é um personagem que tem tiro de pistola. Eu Eu não joguei. Tem tem um tiro de pistola com o dedo. Uma ficha com todos.
4: Mas o que eu mais joguei foi o O ciclótico. É, como eu fui fui
3: morrendo pra caramba, assim, conforme eu morria, eu trocava de personagem. Tipo assim, foi na Hum. roleta, assim, ó o que eu mais gostei de jogar foi com o noturno eu achei ele um pouquinho mais rápido que os demais Ah, eu,
4: eu gostei do ciclópico porque ele atira longe o, I, o, o especial cíntio,
3: o zóio dele uhum. só que ele vai em Mas linha a... reta né? O do, o, do é, no... contra o... o do noturno ele pega todo mundo assim na tela né?
4: o magneto é bem fácil o magneto fica de longe, você taca magia nele chega perto apertar tá um peito, não sei se você morre e nada magia <risos> nele de novo
3: é
2: mas a Tempestade, ela tem um especial bacana também Que ela joga um tufão, assim, que varre a tela na frente dela
3: É bonito pra caramba
2: É, o, o do Wolverine, ele dá umas garradas, assim, que... É, é, é tipo, tipo isso, assim né? Dá aquela coisa de tela inteira, assim
4: O da Dazzler, eu realmente não me lembro Ela, tem ela um... tira uma, uma bolinha que explode pra frente ah, acho que tá, agora acho que eu lembrei
1: é, Eu joguei com ela, mas como a gente tava jogando em 3, tinha 5 bilhões de inimigos, misturado com todos os nossos personagens, mais ou menos tudo da mesma cor, o Gui dando um monte de especial, eu nem sei qual era o especial dela.
0: Eu fazia questão do Ah, deixa tomar porrada aí depois eu dou um especial
2: <risos> É bem o teu tipo mesmo o cara que pega o foguinho infinito no Ninja Gaiden aí <risos>
0: Sabe? Sabe por que, meu considerado? Porque eu posso. Porque eu, sou... porque eu posso, porque eu quero e porque a sociedade me deixa. Tu não vai é me tá dizer como eu jogo. tenho que me
3: divertir. É. É fiscal da diversão, sai pra
0: lá. Eu, como é que é? Não sou mesa de votação pra ter fiscal, pô?
2: É, ali, boa, boa, boa. Foi a coisa mais rápida que eu consegui não, pensar, tá, tá? Então não me critiquem. Pô, mas esse, esse jogo ele tem uns ah. inimigos aéreos que são chatos às vezes, né? Coisa de beat'em up. Como eu, eu odeio inimigo aéreo em beat'em up. É, eu não que gostava parede. do
4: lança-chama, se saia do chão.
2: Mas esse aí, pelo menos, que se não eu não me engano, tu conseguia ir pro outro lado dele, e aí ele não te atingia mais. Se tu conseguisse passar por ele, tu conseguia bater nas Ou costas então dele. Ou então
4: a... A sentinela que vem com o bloco de pedra. Né? Ah,
2: porque tu dá porrada nele e a
4: pedra cai você... na tua cabeça. É, a pedra... <risos> <risos> se você não bater, ela joga a pedra.
2: Ah, tá louco. Não, e tinha hora que vinha quatro, dois de cada lado, e aí tu, caramba, o que, que eu vou fazer aqui? Se eu bater o tom pedra, se eu não bater o tom pedra, não tem...
0: Ah, se tu tomar a porrada que tá aqui, tu faz... Usa o especial. especial. Bota ficha e o especial. especial.
3: É fácil esse jogo, é só ficar botando ficha. É, bota a ficha e
0: aperta o triângulo. Taca-lhe-pau, já diria o poeta, né? Taca-lhe-pau, Aí Marco nisso, Leia, no turno, é? ele,
3: ele é superior a todos, porque o especial dele pega todo mundo na tela, cara. Eu acho uhum. bem, bem louco o especial dele. Ele dá uma corridinha, assim, né, especial, que pega todo mundo. Ele pega todo mundo, é muito louco, mano.
1: Cara, eu falei que o poder do teletransporte é um negócio incrível. Ah, eu
3: queria ter isso aí, economizar um monte de passagem aí, mano, tá louco. É, eu já vi gente em outros podcasts falando que o dia que a, a humanidade desenvolver finalmente o teletransporte, não vai ter mais motivo pra fazer mais nada, cara, na Terra, velho.
1: Eu concordo.
3: Mano, é, porque é o limiar de tudo, cara. Imagina. Ah, não, preciso ir daqui até o Japão. Entra aqui na, na cabine aqui e saio lá em 30 segundos. Imagina. Ah, mas vai dar uma superlotação nos lugares bacanas aí, tu vai ver. É, pois é. Pois é. <risos>
1: ah, ia dar um monte de galerinha imprestável infiltrada também, né?
0: Sim. <risos> Meus amigos, eu queria... Trazer o ponto mais fraco desse jogo. A trilha sonora é ruim. Ponto.
3: <risos> é, não gostei eu não também sei não. Isso
4: que eu joguei ouvindo o podcast.
3: Muito ruim. <risos> não, a trilha sonora é fra- fraquíssima, velho. Não gostei muito não.
0: Porque o gráfico tem de bonito nesse jogo, a trilha sonora tem de fraca, é... né? Infelizmente, é fraca. Ela é desmemorável. Existe esse termo, vocês que são eruditos aí do português? Ah, não hein?
2: sei. Esquecível.
3: É, esqueci. Não, não,
0: é eu quero uma palavra mais forte. Olha. Fernando, Tu que é um cara culto aí da Bíblia, me traz uma palavra assim, tipo pra mostrar os capiroto, assim. Uma palavra bonita. Os caídos, os fedidos. <risos> <risos> os sem, tá luz. sem luz Sem luz, isso. A trilha não tem luz. Não tem luz, cara. Não tem vida, não tem emoção, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem textura, não tem vida. Parece que o cara fez apenas por fazer do automático. Pelo menos não atrapalha,
2: né, cara? Já é uma uma vitória. É,
0: é. Ela não é chata tipo o choro do Baby Mario, né?
3: (risos) É, eu já vi coisas piores, cara, mas ela passa de longe de ser memorável.
0: City 7. Trilha sonora? Cara, chato, trilha sonora
3: eu só digo um. É top um. para mim, Castlevania. Um, Street Fighter EX Plus Alpha Playstation, pra mim é um dos jogos que tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. Inesperado, inesperado. Polêmico. Não, cara, Polêmico. é sensacional. Só tem dois músicos lá, que é o, o Baterista, que eu esqueci o nome dele agora, uma mancada, e o Tomohito Aoki, que é um baixista excelente. Só esses dois aí dá pau em metade dos compositores de, de videogame.
1: Tem por aí. É, Zero, de Kamikaze Squirrel, também tá aí pra provar que dá pra fazer música boa. Sim, cara, vixi.
0: Como é que tu diz, Fernando? É, dá pra, a vida? Existe a vida sem... A, a depo, não, além de Mario e Sonic, né? Sim, tem trilha sonora exatamente. muito boa.
3: É. Ex- oh, uh, outro game também que tem tá uma trilha sonora fantástica e ainda é usado por isso até hoje. Spirits of Rage, cara. É, é. Ah, é. só que ah, esse do é bom. Coxinha, né? É o coxinha. Esse, é cara... Ele, Esse cara Com é certeza ele
0: tava comendo uma coxinha de frango. Uma coxinha de frango brasileira. Uhum. E Catupiry. aí ele fez a trilha sonora. Catupiri, frango, morango, dente de tinha tudo, cara. <risos> é tipo o sushi brasileiro.
2: Mas pra, pra complementar a música esquecível aí do jogo, ele tinha aquela dublagem maravilhosa, né? Estilo Resident Nossa. Evil.
4: Teve uma hora que eu caí num buraco lá na, na terceira fase, aquela quando você vai no correndo a da selva lá, o cara deu um grito que eu assustei até.
3: <risos> o Magneto no final é da hora, cara. Ele, os gritos que ele dá lá. Não, you will die! Falam, é welcome to die, terra... eu acho que
0: é uma coisa assim. É, um, é, um... é a terra selvagem. Se não me engano, essa aí é a terra selvagem, é a terra que selvagem. tem até um. Que é um personagem que eu personagem é o cabana. que eu gosto do Sauron. Que é o dinossauro? O que que é o? Não lembro.
4: O Sauron é o bicho que pode mudar o o DNA das pessoas, ele quer fazer DNA ah, de consauro.
0: Hum. Na um Terra Selvagem, eu, eu só lembro que eu só lembro que tinha o Camande, que ele tem um animal com felino como o Saiyajin. É o Cazar. É, Cazar, isso, isso. Parece o, o casar. de Pokémon. Cazar. Cazar, Cam... Né? Camand... Casar. Casar, ca... Camande é outra coisa, é um outro personagem do Jack Campbell, é o Kazar, também, então. né? Kazarina, <risos> sei lá, russa, Casarina, <risos> não sei, eu não, só lembro do Kazar, eu nunca li nada, mas eu lembro que ele aparece muito nos X-Men, Terra Selvagem e tal, etc, etc, É,
3: você é o cara mais indicado para falar aí, né, bicho, porque
4: sei que é o cara dos quadrinhos, né. Que nem eu falei de X-Men, o que eu sei foi que aprendi no desenho dos anos 90... E no jogo do X-Men Mutante Apocalipse, X-Men Rise of the Apocalypse do PS2, X-Men Legends 2.
0: O X-Men tem Legends 1? Tem, eu tenho 2, tem eles, um... é... Ele, Pera, mas eles, a pergunta era pro Play 2 ou pro Play 1? No Play 2. Play 2, vale a pena? Vale cast? Vale. É porque tem eu
4: tava um em dúvida GameCube é também, o o controle é. é melhor, que não pula, não dá soco no triângulo.
0: É porque eu tava vendo umas vídeo de gameplay, eu gostei, ainda. do jogo. É um do RPGzinho
3: jogo. muito bacana, Oh, Bem interessante Aquele tem Super joia. Nintendo lá É ótimo também, cara Acho que é Mutante Apocalipse, né? Sim, tem É, é já, esse já, tem, já temos ah, esse o, o Mutante Apocalipto
0: né? E o War of the Gems também É um jogo um pouco travado Mas é bom é História divertida Um do,
4: do X-Men Que eu odiava Que é o Spider-Man X-Men Que
0: jogo ruim? Ah, esse eu não conheço Bom, após os X-Men saírem na primeira fase, já estamos fase a fase nós estamos... parece devido ao, ao Magneto ter invadido a base do X-Men, parece que a gente tá dentro da fase dos X-Men ali no, na casa do Xavier enfrentando uma miríade né? É, o, o Xavier. Muitas coisas e depois a gente vai para uma cidade o que dá para entender. Não sei ou... é, eu acho que após é a saída da casa dele, pode ser, talvez alguma coisa assim, pois a gente enfrenta a um outro problema que eu encontrei nesse jogo, as sentinelas não são pequenininhas assim. Elas são grandonas é, né? são
4: gigantes, né? Pelo menos no
0: desenho era. É, que daí só poderia aparecer uma por tela de tão grande que é, né?
4: nem no, no Mutante Apocalipse tem as médias e tem a gigantona também, né?
0: É, então a gente começa na cidade, a gente vai andando um pouquinho, exatamente que nem tem no desenho. Tem um. aquele piloto, tem umas coisas parecidas com isso, só não tem sentinela de várias cores e a gente enfrenta o chefe. Tem ele, ele, aparece até no na abertura, no piloto o, o Como é que é? Que eu tinha cham... Como é que eu tinha chamado ele aqui em casa o dia que a de jogou? O Chaminha. o Chaminha. que é o Pyron. Pyron é esse? Isso. Ele é bem fácil de enfrentar esse cara aqui, talvez seja um um chefe de um binary up de arcade como ficha que seja até mais fácil Olha, que a própria eu, fase. Já que...
4: eu peguei o Wolverine e no canto só fui dar um soquinho e morreu. Levantava e caía. Fiquei dando sol. golpe, convolvendo, sem dar especial nem nada.
0: A música desse podcast vai ser aquela... Sentar, como é que é? Cair, sentar, cair, levantar, cair. Não, e o bem, cara bem, já tá... O bem, tá o cara ainda. levantar. levanta, bebê cair, levantar.
3: Bebê cair, levantar, bebê cair, levantar, levanta.
0: levanta. trembão! Isso aí. Daí depois nós temos um lugar fechado que tem os braços de solda. Que eu achei um inimigo bem chato. Vocês repararam que é um braço de sol daquilo ali, né? parece uma... né? Isso, parece fábrica de sentinela, É, eu acho que é né? a fábrica
2: do sentinela essa essa fase, hein? Aí tem um monte de coisa que sai do chão e coisa assim.
0: Essa parte da Ivete Sangalo, né? Sai do chão, sai do chão. Olha ali, ó. Puta, só referência de música brasileira hoje, hein? Olha ali.
2: Não, não, essa é a próxima
0: fase.
3: É verdade. É, a próxima (risos) fase. Boa, boa,
0: boa, boa. Ô, DJ, lembra que quando a gente tava jogando Eu, Tu e Lili? Eu, Tu e Lily, né? Eu, Tu e a Lili. Eu, A gente chegou naquela parte que tem tipo um... Sei lá, parece umas, por... umas partes de turbina Que se tu tá sozinho O elevador sobe Mas se a gente tava em 3 A gente conseguiu derrotar aquelas armas A gente seguiu em linha Sim. reta Que não muda nada na fase, né? É a única pequena diferença que tem Sim, no jogo, Sim, teve, né?
2: teve isso aí, né? Tem uma parte que aparece uma barreira De coisa que fica te atacando E tu consegue destruir ah, Se tu não destrói Isso aí eu destruí
4: 3 tempo... Daí caí no, 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 na quarta, Aí ficou atirando em mim Eu fiquei picando e morri Daí subir o elevador.
2: É, se Sem tu a... destrói todas, em vez de subir o elevador, tu vai reto. Tu atravessa. Mas não muda muita coisa, não. É só caminhos é. diferentes.
0: Eu tava procurando aqui, ó, bem rápido. Eu achava que eu tinha visto. Tem um site que eu achei o nome das fases, sim. Tem o nome das fases, do jogo aqui, ó. A primeira é New York City. A segunda é Sentinel Factory, tá certo. Tá certo. É Sentinel. Isso. E aí após a gente enfrentar vários perigos sentinélicos, quem que a gente encontra ali, a gente encontra o Blob o Blob, que eu chamei ele aqui em casa, lembra DJ? o dono de Trump Gordo ele parece, né, ele Ele tá com uma massa na mão né? isso o dono de Trump Gordo é engraçado
3: que a hora que ele cai no chão, você ataca ele ele fica lá com aquela cara de pangó assim, você Ah, não tem a sensação que você tá batendo nele, é engraçado cara.
4: eu derrotei ele com o
0: colosso, o nome verdadeiro dele é Frederick Dux e do Pyro é John É O nome dele. Esse Frederick
2: Dukes aí parece o Van Damme lá no Grande Dragão Branco. É o Frank, né, Dukes. O Frank Dukes.
0: Ah. É um o ma- maior mentiroso da história, esse né? Do, esse do, ele mesmo.
1: Esse do, esse do foguinho não é aquele que no desenho vivia com cartas na mão, né? Não, esse é o Gambit.
2: Não. Tu lembra no filme do, dos X-Men, no segundo filme, que tem o um cara que tem um isqueiro na mão, que ele controla o fogo? É aquele cara lá.
0: É, ele não consegue fazer fogo, ele manipula Só controla depois que tá criado. Hum. Isso, se ele chega num local que só tem água... Se fodeu. Se fodeu, é verdade.
1: Se <risos> é, não tem que... é o tipo se ele não... do poder inútil, né?
0: Na verdade não, porque ele consegue manipular o mínimo possível de fogo e depois vai embora, né? Ele bater um... uma pedra
4: na outra, sai fogo e viram, faz virar uma explosão atômica.
0: É, mas se, tipo... não lembro qual personagem que ele mexia com água e ele não tinha de onde tirar. tiro da umidade do corpo da outra pessoa e matou, tá vendo, Os tá X-Men? Tá. Então tá ali, não, ó. Isso aí eu viu? Che... Não tinha água o em volta dela. O Magneto
3: fez isso com o ferro do sangue do, do guarda.
0: Sim, mas, mas teve água também com umidade. A pessoa tirou umidade toda a umidade do corpo do ser humano e a pessoa morreu. Que delícia, hein? Hum. Vamos lá. É, e até
1: vamos 80% né, do corpo humano é feito de água, então realmente...
0: Cara. Próximo aqui diz que é Ilha M, que é a fase do mato. Famoso... Como é Ilha M, vamos dar o um nosso nome pra Ilha M, porque tem até jacaré bípede aqui, né? Então eles tomaram a vacina do Covid, fizeram alguma coisa assim, pode ser a Ilha dos Jacarianos, parente do, do Adson ali que... É, não, não, é jacariano. Jacariano ali, ó. Eles tomaram vida própria, evoluíram. É a ilha dos macacos aqui é a ilha do jacaré.
4: Mas se. E aí a
0: gente...
4: É, robô não tem alma, pode bater em jacaré humano? Não, jacaré
0: não tem, jacaré tem, tem alma. Tem sim, alma. Um jacaré. A gente enfrenta até planta, então a gente podia matar quantas plantas quiser, porque planta não tem alma.
3: É nessa fase <risos> que vem aquelas abelhas <risos> malditas. É, é. Sim.
0: Sim.
2: Sim. Ali só tem, especial, velho, passar. Tem uns bichos que parece o ET que sai da Terra, que eles são super pixelados, assim, não sei porque é. que eles fizeram tão pixelado o bicho. É de estourado barro, os né, bicho os de os barro, pixel, né? É, é estouradão. Assim.
0: Parece que o cara fez o, o PNG dele, tipo, bem pequenininho Uhum. Foi e na preguiça, hora de fazer o né jogo, Do o cara setor, olhou. Pô, assim, zero ser é, o cara olhou assim. Eu precisava 20 vezes maior, maior que é, isso. Sem problema. Se não, o cara fez. Não, o cara pensou assim, vai eu preciso 20 vezes maior. Abriu Pode no bank que... 2x. Largou. Não, não, largura, tava programando largura, 2x. <risos> ele foi lá e botou a largura, um Puf. Ficou estourado ele Isso, é, arco. Isso é, é É, escolha artística. Aí no, no meio escolha dessa artística. fase
2: tu vai pra uma caverna ali, né? Que tem uns estalactites ali, coisa e umas partes meio mecânicas atrás. Tá?
0: Antes de cair, tem aquela parte que o magneto derruba sim, a gente, sim. né? Que é aí que vem esses caras todos estranhos. E aqui do chão. tem uns,
2: uns eh, sentinelas que parecem o homem de ferro, que eles são laranja com vermelhos. Assim.
0: E o chefe aqui é o Vendigo. É o Vendito. vendido. O Vendigo, que o nome desconhecido dele é real. Entendeu que é a piada? O nome real dele é desconhecido. Ele não ah, tem nome, ninguém sabe quem que é. Que é mendigo. Mas né? ele pa... é o mendigo, isso. O nome dele agora é ah, o mendigo. Não, ele é um Nós mendigo do um...
2: mal, porque tipo o Mario e o Wario, tem o mendigo e tem o mendigo,
0: né? Então é isso aí. É. Isso. isso. Boa, boa boa coisa. Ainda na Ilha M, que vai ser a Ilha da Maria, a gente entra na caverna. E aí que tem os... Maria. E aí tem os muguerços aqui dentro, né? Tem uns muguerços rosa... Tem aqueles bichos que saem da terra. E aqui nós vimos que essa caverna ela é meio ci- Cybertron, assim, meio cibernética, Putos né? Com morceguinhos,
2: o elétrico aqui, ah, com jetpack, é, que é foda. que faz
0: sentido, né? Que,
4: já que é a ilha M do Magneto, tem é a de metal. Né? Não ia construir uma ilha de
0: terra, senão ia ser ilha terra, não ilha M. Uhum. <risos> E aí, nessa parte aqui, nós vamos enfrentando os mesmos chefes, só tem um inimigo novo, que é aquele cara que veio de patrolinha, né? Sim. Que ele cai do, do céu. Acho que é nessa fase aqui, né? Que tem a primeira vez que aparece a patrolinha, né?
4: O, o cara que tem um... Anda com umas esteiras? Olha a caterpillar Capa, da tá
0: correndo. É, pode ser ele, a caterpillar Sim,
1: inclusive ontem eu e a gente tava caminhando na rua aqui em Caxias e se eu tivesse com o celular, eu tinha batido foto coladinha numa Sim. caterpillar.
0: Sim, ela estava ela parada no seu habitat natural no meio do mato, uhum. lá descansando. Aí você foi lá levar um pouquinho de óleo para ela? então <risos> o um nas costas dela, era pesado, hein, para dar o um contraponto do Sim. braço lá. E aí a gente chega aqui para encontrar uma pessoa presa nas grades, mas segundo o desenho, aquela ali é a Kid Sim. Pride. Quando a gente enfrentou o Nimrod ali, aquele Robotron ali que tem uma, uma, uma giruleta na pança, hum. né?
2: Como é que eu... Nimrod, Isso. Você não... é o... Nimrod. Nimrod. Também não. Quando
0: eu procurei no Google... Eu, ó, eu não Rod. Matar esse cara. É
4: chatão.
0: Isso. Mas quando eu procurei aqui, apareceu o um nome original de onde veio ele. Filho do céu... É um personagem bíblico, filho de Cushi, Neto de Khan e bisneto ah, de Noé. Né? Então, é... É...
3: Exatamente.
0: Ele roubou o um nome saiu, aí. Esse personagem dos X-Men. Aí tu procura por X-Men e você não... É um robô altamente avançado... E como tal, todos os seus poderes são funções de seus sistemas embutidos, né? Ele é um robôzão fudidão ali. É isso aí. Ele é um robô que pegou um nome bíblico pra ele. Bem comum, tem muito personagem, super-herói, né? Que pega e faz isso. Sim. City pode 3. Ficar... Interessante. A, a Kitty que pode atravessar a parede e tava tá presa. Ah, mas ela tava
2: <risos> num campo de força ali, né? Deve ser alguma
3: coisa
0: é... especial. É que nem tem no. é que nem tem no filme dos X-Men e, e inibe os poderes, né? Ah, isso. pode crer. Ela ela faz é tipo um colar, um negocinho, né? Nível. Isso, tem, tem nos filmes, né? Que eles põem no pescoço dos mutantes e eles perdem os poderes, a sala também. Depois nós temos as ruínas da montanha, que aqui nós vamos ter dois chefes, meus irmãos. que ele lembra muito mais a primeira fase que a gente tá na Ilha M, né? Uma fase hum. bem parecida, já que é est- ela é externa. Ai, como gosta de elevador o
2: Magneto, né? Cara, tem várias ali, hum? coisinha escondida com começa a descer o chão e <risos> coisa assim. Dá,
0: dá uma manutenção, puta que pariu.
3: Ah, eu, eu que o diga. Que...
0: Não, mas ele, pra ele é fácil, né? Pra ele é fácil. É verdade, o Fernando Floriansson, Florianson, tem um nome finlandês, trabalha com elevadores, é, eu né? Sou mas filho, o... Eu sou filho
3: de Florian, né?
0: Floriansson. Floriansson. <risos> Aqui a gente enfrenta a Rainha Branca, mais conhecida como Emma Frost. Aquela primeira toda de branquinho, que joga um ali. É, de carcinha e bota, que ela tá com a roupa... To... Por que todo mundo, personagem, desde os anos 60, vem usando roupa de sexy shop não quer admitir, né?
1: Mas essa aí tu tem que dar graças a Deus que ela tá toda de branco com essa roupinha aí, porque a gente enxerga ela, porque tem uns aí que...
0: Não, dá pra ver, tu né? Nem... Uhum.
3: Não. É... Ô, oh, GZ, você que é o manja tudo Dos quadrinhos aí, essa Emma Frost oh, oh. É, é aquela que casa com o Ciclope E eles têm um filho? Isso, do loop do Inferno
0: A Emma Frost não a, a, O Ciclope casa pra ter o Gambit Com a clone da Jean Grey. Gambit ou o Cable O, Cic- o Cable, perdão só que o, o ciclope tem, tem o uma, filho com a clone Tem uma época a que a Emma clone, Frost fica ali né, com Sim, né? mas a mãe do Cable que eu tô falando A mãe do Cable é a clone hum. da Jean Grey Mas eles têm um, ele tem um casamento assim, com a Emma Frost assim. É que na verdade é X-Men, né? X-Men não, Gibi, quando eles estão cansados Alguém casa com alguém e depois é. separa
3: é aquele negócio, né? A cada cinco anos Mas, parece que você renova tudo, né? Dá então, um reboot e começa tudo de novo. É, cara... Ex- tem, que ma- quadrinho, tem que matar
0: alguém, ressuscitar alguém, casar alguém, separar é que alguém.
2: cidade pequena aqui, não tem, né? Todo mundo pegou todo mundo já, porque a diversidade é pequena, né? Não tem muita gente ali nos x é assim também, cara. Todo mundo já se pegou.
0: É, é Às vezes não. E depois nós chegamos, nós chegamos no chefe da fase, que é o Caim Marco, o conhecido como Juggernaut, o fanático... Que, erroneamente, uma, ele usa uma, bazooka. uma bazuca.
2: Cara, isso aí, eu não, eu não sei se é porque ele é muito grande, aí eles não, não queriam fazer muito movimento pra ele, aí fizeram só movimento de caminhar e segurar a bazuca, ou alguma coisa assim, porque... Porque não faz nenhum sentido né? o Jaguar Fora que ele não tá muito grande, né? Assim, é... ele tá, sei Sim, lá... Ele é um tamanho humano, tá, um né? maior que o
0: Colosso, assim
4: é legal que você baixa uhum. ele e sai o capacete
0: uhum. dele. É verdade. E guia vem uma parte legal que quando a gente mata o Juggernaut, eu vou falar a palavra mata pra simplificar o processo, a gente derrota ele, a gente encontra o Xavier, aí ele diz, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui dentro, da na, aqui, aqui na uma Coloca a mão aqui no é, meu <risos> bolso pegar uma <risos> balinha. <risos> e aí, de repente, ele levanta da cadeira, revela que é a Mística e o chão cai, e ela solta a sua exata maligna. Maligna. <risos> Malégue, né? Do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. E aqui que tem aqueles inimigos que saem do chão com raio laser. Raio o quê? Raio o quê? É... Raio, raio laser? Olha,
2: hoje já foi o Konami, o Konami, Kona, Kona aí, né? Tem...
0: tem que se policiar e aí. aí que, às né? vezes a gente esquece. Fala né? E é uma fasezinha chata essa aqui, né? Começa a ficar bem mais difícil, já estamos perto do final. E aqui a gente reenfrenta o Pyro, só que aqui tem nas descrições. É, é o Pyro Clones. A descrição não seria realmente o Pyro de verdade, o John Aller, Aller disse mas sim clones dele. E também nós enfrentamos aquele Egipto que é o Living Monolith, e o nome verdadeiro dele é Amhet Abdol. Ah, que são os Abdel três, e Mark é. Melo Eu ia dizer a mesma coisa. Hã? Abdol Mark Mellon.
4: É, Abdol,
0: não, é. Amhet abdol Egipto. Mas esses caras da Caterpillar, eles são muito burros, porque
2: eles têm uma estopa, mas eles passam atirando pra cima em vez de atirar no um personagem, né, cara?
0: É. Ah, sim, sim. Os caras fizeram o transplante de, de lagarta de Caterpillar. Só pra morrer, né? né? Ah, essa é a fase que estamos falando, né? Aqui diz que é base vulcânica, porque a gente entrou numa parte do vulcão e cai. Até aqui tudo bem, né? Temos inimigos. E o chefe é o Abdol Marco. Abdol Marco. São três, corre, né? Só. É o Amheret. É o Abdol, que são o Egipto ali. São
2: três. enfrenta primeiro dois juntos, que saem de, de umas estátuas. Depois um sozinho que deve ser mais forte que os outros. Acho que não faz sentido, né?
0: Isso. E depois a gente vai pro asteroide M, que daí seria assim a. a... A fase final, onde a gente vai enfrentar os inimigos e todos os chefes novamente, com exceção do Magneto, que daí sim é a batalha final, né? Mas a gente vai enfrentar o dono de Trump gordo, o mendigo, Isso, a Emma Frost. Cuidado,
4: tudo junto, né?
0: É, o Nimrod o Juggernaut de Bazooka, e aí sim eu sou o Magneto, o deus do magnetismo. Ou ele podia dizer assim: eu sou o Magneto, e tu não é nada, seu merda o que eu achei estranho é porque que tem os braços de solda lá na lua no asteroide ah,
2: porque é uma estação espacial né? deve fabricar coisa lá também
0: mas na base assim do asteroide assim, ele não deveria estar dentro do asteroide é, arrumando as coisas é. e essa aqui é a fase final e depois nós temos a batalha final contra o Magneto o senhor do magnetismo e não, Meu o irmão. primeiro Magneto, o magneto
4: é, é a mística né? e é a mística hum? é verdade você deu se derrota o Magneto, e ah. vai ver a mística, na verdade. Aí Depois vem o Magneto é uma safada, né? magnetizando lá.
0: E aí o Magneto é legal aqui, né? O, o Sprite dele é grandão. O Max, nome dele, né? Max. Max Eis, Eisenhardt. E ele dá soco. Apesar que o Magneto não precisaria dar soco, né? Ele só pegar o que tem em volta dele e jogar nos inimigos, ele seria quase que um mutante invencível. Não, o
2: Magneto é tipo o é. super-homem nos jogos, né? Que os caras sempre tem que dar Sim. um deixar ele menos poderoso. para nerfada. Eu... Meu considerado.
0: O cara chega assim, o um Magneto, ele só dá uma... Uh, bah, bah, tem a de dentro. tá assim Tem uma aqui de amálgama. Ele só fala assim, ó. Aquela obturação sai, atravessa a cabeça atrasa, do cara, mata o cara. Cabeça.
3: É que nem a. Sim, pronto, é que ele nem ganha, aquela cena do filme que ele pega as armas, né, todas do, dos policiais e tal, né?
0: Hum, é, cara, ele é roubado. Ele pode chegar num maluco que tem pino na perna. Hum, tem pino na perna, só um pouquinho. É o cara morre de dor. Ele é roubado? Cara. Nos,
1: desenho... cara tá Nos uns... desenhos também. Eles basicamente nem enfrentavam o Magneto. O Magneto só Aqui... dava as caras, dava um tchauzinho, botava sentinelas e... Então
4: mandava é a irmandade que... de mutante pra bater
0: né? É. é. O problema dos desenhos é que tinha tudo muito suavizado. O pior
4: é que ele é, ele é veiaco, do... né? Um veiaco bombado.
0: É, ele é truncado, né cara Esse aí come muita batata doce, peixe Hum. Frango Cheetos (risos) Cheetos, nada a ver, né E acabamos o jogo, meus irmãos Acabamos o jogo Eu
4: quando zerei, tá com 440
0: Vida? Não o número de personagem que eu matei
4: Ah,
2: tem Ah, uns pontinhos, né Tu ganha um
3: ponto por personagem E com 200, tu ganha uma vida, eu acho Uh, tem um detalhe Que eu zerei né, a primeira vez E aí aparece uma mensagem Dizendo assim, ah, o jogo não acabou ainda Aí eu falei, ah, eu acho que tem que fazer final de novo Aí fui, joguei tudo de novo Apareceu a mesma mensagem O jogo não, não está completo Ah, isso ainda. deve ser infinito né Ah,
2: daqui a pouco aparece um nerd aí Que depois, 20 anos depois 30
3: anos depois descobre Ah, se você terminar 100 vezes O jogo é o um final Verdadeiro eu cheguei a pesquisar no, no Google, né? Ah, afinal verdadeiro, alguma coisa assim, mas não achei, cara.
1: Será? Ele tem hard mode? Eu já nem me lembro mais.
2: Ah, isso em, em arcade, normalmente, tu não, não podia escolher, né? No máximo, é. tinha as configurações pro dono do, do fliperama ir lá no modo de
3: serviço e deixar mais difícil. Ah, outro detalhe. É, aí, se você termina lá, aparece essa mensagem, você inicia o jogo... Ele não zera a sua pontuação. É, continua da onde é. você parou. Aí eu, É assim. Eu vou... eu vou, né, Como eu tô de férias, né? Vou tentar jogar de novo pra ver se eu consigo algum resultado diferente.
0: E aquela Dazzler, aquela mutante que usa casaco e roupa cabelo rosa. O golpe dela é muito leigando o Yusuke Uramesh. Ah, Uramashi, na animação,
3: né? né? Eu vi ela ela, na, na
0: animação. Ela, ela junta as, mão, as mãozinhas e hum. parece muito o Sukira Uramesh. É.
2: O, essa personagem, ela, ela é interessante, porque ela surgiu, eu tava lendo sobre ela, que eu não sabia quem era, ela apareceu nos anos 80 numa parceria da Marvel com uma empresa de que era produtora de música, assim, eles queriam fazer um, tipo, um negócio especial, cara, ela, ela é muito anos 80, tu olha o design original dela, ela tem, assim, aquela roupa colada com boca de sino e salto alto brilhante, assim, e... E, e o poder dela é transformar som em, em coisa de luz e ataques de raio de luz, assim, e coisa o cara, que era, nossa era, era muito anos 80 o negócio assim. e ainda né?
1: vi que tava rolando um boato nem sei se é real que a Taylor Swift ia interpretar ela no Deadpool 3 nossa
3: Olha aí. o nome dela é Cristal, né? em português, né? é? Uhum. é
0: não sei se é a cristal, mesmo da cristal, aquela que canta,
3: Mas diz que sim. Onde eu li, estavam chamando ela de cristal. Ah, bom. É, então. Faz sentido.
0: Voltamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, estamos aqui pro disclaimer. Tu, meu caro DJ Telagostin, qual é o vosso disclaimer sobre o X-Men? Como diria na antiga animação dos X-Men. X-Men.
2: Cara, é um, é um... Veja você, né? Não, não vou dizer que é um jogão, que tem que ser jogado, né? Porque, né? Tem, é bacana, tem ali, né, gráfico bacana, que coisa bem colorida, é um beat-up bem competente, assim. Tu olha pros outros, ah, não, não fica devendo, né? Para os outros item up, podia ter um pouco mais de, de comandos, que nem a gente falou. E eu acho assim: se tu olhar ali, aquela coisa tipo, poxa, dava para jogar em seis, era duas TV, uma do lado da outra, ficar aquela coisa widescreen gigante, É, ali tinha um potencial para jogar e deve ser jogado. Só que, porra, quem é que vai arranjar tanta gente assim pra jogar, né embora eu acho que talvez em 4, no modo D6 deve ser interessante, porque fica a tela grande mas não fica tão cheia, se for 6 malucos jogando junto, deve ser aquela coisa que nem nós de 3 jogando junto no no modo normal né? mas é é isso, cara, vale vale a pena conhecer vale a pena jogar, mas não é um jogão e tem que ser jogado e vai, assim, não vou dizer pare tudo que você está fazendo pra para jogar esse jogo, mas é, se, se tiver um tempinho, conheça. Uhum. Lili?
1: Nossa, eu vou fazer um copia e cola ipsis literis, como diz o DJ, porque não tenho nada a mais a acrescentar. Eu concordo que é um veja você. Talvez jogando na própria máquina de arcade de 6, é, seria uma experiência que eu ia querer passar, assim, mas.
2: Eu eu vou dizer assim, eu nem sei se jogar numa máquina de seis é uma experiência tão boa
1: Ah, todo mundo apertado, Porque fica todo mundo apertado
2: (risos) E eu tava vendo o seguinte, se tu olhar pra máquina A impressão que dá é que ou a galera fica no canto Ou a
3: galera que tá no meio,
2: ela tá longe da tela Porque eles fizeram alguma mágica com espelhos ali Porque tu não consegue colocar dois tubão um do lado do outro E não ver a divisão dos dois, né? Sim. E, e se tu olha como eles filmaram tu vai ver que tem um, um pequena uma pequena sobreposição das duas telas então eu acho que eles fizeram alguma parada com o espelho e aí aquela tela fica lá para trás porque eu acho que uma tá virada para ti e a outra eu acho que tá embaixo e aí fica refletida num, num num negócio que faz as duas mesclar então tu tá meio longe daquela tela assim e aí E com o negócio meio esticado ali na na lateral, eu acho que talvez fique um pouco pequeno quando tu tá jogando longe da tela, assim, de seis. E apertado, né? Então, a a ideia é bacana, assim, o conceito é interessante. Tu olha, deve ser uma experiência bacana uma vez, mas pra tu jogar sempre naquele modo deve ser meio estranho.
1: É, mas é que considerando, né, que aqui em casa eu joguei mais ou menos de lá, (risos) (risos)
2: <risos> uhum.
1: <risos> e que já nem conseguiu Literalmente Viu,
2: né? Tinha que ficar grudado lá
1: Exato, é porque assim, tipo, Pra quem não sabe né O, con... o terceiro controle Não conectou tipo, via bluetooth Então eu tive que ficar pendurada No No, no videogame né? então... uhum.
0: Num cabo bem curto por Exato,
1: senão, mas... é porque eu... eu tive Uma semi-experiência real
3: Jogou modo tiranossauro, né? Bracinho curto.
1: Mas mas, enfim, eu concordo que é um Veja Você. Eu acho que é divertido, né? Tipo, ele é bonito, a música não é aquela coisa maravilhosa, mas tipo assim, se tu quer colocar ali na lista de jogos concluídos, é uma boa opção também.
0: Vamos lá. Tu,
3: Fernandão? Ah, eu digo assim, você que é fã de Berenap, cara, e quer desbravar esse mundo maravilhoso de soquinho, 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 vale a pena conhecer. Mas é... Pra mim, ele é um veja você. Porque o gráfico é bonito, ele tem um um certo desafio ali, é bem gostoso de jogar, mas não passa disso, sabe? Não tem nada assim de muito empolgante, de inovador pra época. E na mesma época tem outras coisas muito mais interessantes, né? Então, se você é fã de Berenap e não quer e quer desbravar esse mundo por completo, vai e seja feliz. Mas comigo ele é só um veja você. E é
0: isso. Pô, polêmico. polêmico, hein? Sério? Não, não, não. Não, tá ah, sério. Vamos lá, tu Edão. E faz o teu jabá também então, aí. Então,
4: eu achando que eu ia hatear o jogo, <risos> até que gostei dele. Nem eu falei que eu sei de X-Men é o que eu vi no, no desenho e no jogo do X-Men Legends. Gostei do que eu vi aqui. Achei divertido. Faltou algumas coisas, faltou, mas é legal. Jogão, sim, jogão deve ser jogado, oh. vale a pena conhecer. Ó, oh. e é isso aí. Ficha infinita, poder infinito e já era. GG, oh. e quem sabe mais sobre mim é procurar no YouTube Ederage Games. Tá meio parado meu canal faz uns 5 meses, mas tamo aí.
0: Tamo aí na correria, na atividade.
2: Ai, <risos> o que que ele ficou ali? Eita, me deixaram no vácuo aqui. É.
0: Então, o Eder o não respondeu, eu fiquei. O Éder, pode... deixa eu chorar um pouquinho Uma coisa que eu vou te
3: falar: é, começa a gravar seus jogatinhos de Resident 2, que você zera tipo, uma vez por dia, e vai postando lá no, via, no, no canal. Pô.
4: Cara, esses dias eu morri da, da forma mais inútil que tem, morri pra aranha. Nunca tinha morrido paranha. Foi a primeira vez que eu morri paranha. Olha aí. <risos> no Resident Evil 2 eu Me achei um bosta completo Como que eu morri pra aranha? Tô
3: na aranha, subiu
4: pela parede Tem Resident... né, uma, uma farada de aço em mim e matou eu
3: O Resident Evil 2 é que nem alguns jogos da época Eu só joguei pe- pelo detonado da revista cara.
0: Mas Resident Evil 2 jogão Sim, sim, um baita jogo Vamos lá, pra finaliza. finalizar Finalizar? O problema não é você, sou eu. Olha aí, o meu... fazia tempo que não
2: aparecia <risos> esse selo.
0: É, tem uns, ele tem uns momentos que ele brilha. Os inimigos são legais, os sprites, tipo o... O jaquerezinho, o pipe de, de bota, né? Tipo, a plantinha, o cara de caterpillar, o braço de solda. Tem uns momentos legais, os, as fases são muito interessantes, os backgrounds e tudo... Mas o fato de ele ser muito repetitivo e não ter elementos da jogabilidade cansa um pouco. É. Mas como nós aqui do Fliperamas trabalhamos burocraticamente para fechar os jogos, sempre tentamos, então a gente tinha que fechar esse jogo aqui. Foi tipo uma regra, né? Tipo, precisamos fechar, vou botar na planilha para aumentar <risos> o número de jogos fechados. Mas é isso aí, é um jogo que podia ser um pouquinho mais legal. Talvez aquele Porsche do Sega Saturn... Se os caras fizerem um facsimile, não fica legal, mas acrescentar algumas coisas pode ficar mais interessante e dar aquele gostinho bom no jogo, né? Vamos ver o que, que os caras vão trabalhar e fazer, né? E por fim, pessoal, braço, abraço, abraço, pega na bunda e até Falou. semana que vem. Falou! Falou. Inter!
1: Inter.
4: Meu, eu tinha um amigo no Senai que ele tinha excesso de ácido. Ácido, ácido úrico? Alguma... É, ácido úrico na mão, daí a gente chamava ele de japonês da mão podre. <risos> Uma peça que ele pegava e enferrujava.
3: Ô, eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Eu não tenho esse problema, mas eu conheço gente que tem realmente, cara. Encosta nas coisas, oxida mesmo, cara. É mal barato, bicho.
2: É barato pra quem, né?
3: <risos> é, sei lá, que mano. Pessoa... O, o cara ah. tem o poder de deteriorar as coisas, velho. É, Imagina,
2: o cara vai escapar da prisão, por exemplo. Ele segura uma barrinha em cima e embaixo aqui, né? Com
3: é. o tempo vai apodrecendo. Ele fica, Ele fica ali um cima. Você barra ali.
4: <risos>
3: o Edão é sem freio, né, mano? <risos>